0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonjour à tous et à toutes, ici Benjamin J. Allard pour la dixième édition d'Atelier, l'émission sur la recherche en art à CIBL, Jojage, un territoire Gayengeaga non cédé, aussi appelé Montréal. Nous accueillons aujourd'hui en entrevue la très talentueuse Marie-Douce Saint-Jacques. Nous vous présentons aussi nos chroniques vie critique. d'abord avec Félix Châtelet-Lefebvre et Benoît Jodoin, qui commentent le travail de zanaël Muoli au Musée des beaux-arts de Montréal et Renaud Gadouri nous présente l'architecture à la jonction de l'art contemporain. Pour nos chroniques cartographiques, Adrienne Johnson nous propose des expositions à voir avant la rentrée et Charlotte Mercil nous parle Parle du tournant empathique chez les musées. La sélection musicale a été réalisée aujourd'hui par nul autre que Marie-Douce Saint-Jacques et nous nous commencions d'ailleurs par une chanson tirée du LP X Future, un album paru en 2014, mais enregistré 30 ans auparavant par Véronique Vincent et les groupes belges Aksak Maboul et The Honeymoon Killers. Nous écoutons la pièce chez les Aborigènes. Vous êtes à l'écoute d'Atelier, l'émission pour les oreilles curieuses de l'art actuel. Je m'appelle Benjamin J. Allard et j'ai le plaisir de rencontrer en studio Marie-Douce Saint-Jacques. Marie-Douce, bonjour. Bonjour. Et puis Marie-Douce, en plus d'être scénariste, collagiste, tu es aussi une musicienne et une éditrice, et c'est pourquoi je serai accompagné lors de cette entrevue par euh, Sylvain Aubé. Bonjour, bonjour Sylvain, bonjour, qui
1: bonjour, bonjour.
0: est notre chroniqueur en arts sonore ici à Atelier. Effectivement. Alors, euh, euh, nous voulions commencer euh, justement à parler euh, de ta pratique en arts en, en art sonore mais ta pratique également euh, d'édition avec euh, la maison
1: d'édition le LAPS. Oui. Est-ce que tu peux nous la présenter un peu? Donc, j'ai vu qu'il y avait un magnifique article dans Le Devoir, ce qui était une très belle surprise oui. pour, <rire> pour nous. Donc, euh, donc, comment ça a commencé, le LAPS, euh, d'où ça vient, de quel constat ça, ça part?
2: Ben le, ben, le LAPS, c'est ce qu'on appelle une micro-maison d'édition, c'est-à-dire une minuscule maison d'édition, dans mon cas, ben, c'est parce que... Je sors, je publie un livre par année, donc c'est très différent des rythmes assez effrénés des éditeurs euh, plus conventionnels. Disons, euh, je, comment décrire le, le laps Je pourrais peut-être parler. Euh, ben, c'est né de deux constats. Le premier, c'est que ben je suis, comme vous venez de le dire, c'est ça que je suis. Je suis une artiste. J'ai euh, j'ai étudié en art et ben je, depuis des années, je par défaut euh, ou par chance, je ne sais pas comment dire, mais je, me, je, je connais beaucoup d'artistes quand même, mes amis, c'est des artistes. Je gravite autour de beaucoup d'artistes et j'ai réalisé que les artistes écrivent bien. Euh, mm -hmm. Les artistes de, de toute discipline. Et j'ai eu la chance de, de faire des rencontres de, ces, de certains textes, de certains écrits de ces artistes-là, et aussi de leur... Évidemment, leur vision du monde qui est différente euh, de beaucoup de gens. Donc, euh, c'était mon premier constat, ma première observation.
0: C'est quel quelque chose qui manque, une un attention sur les, les, les théories ou les, les, les discours critiques euh, ou les discours en, en général des, des artistes. C'est un peu ce que nous essayons de faire aussi à l'émission.
2: Exact, <rire> c'est vrai. C'est... Euh, Justement, ma deuxième observation, c'est qu'il y a une absence totale de, de ce genre d'écrit dans le paysage littéraire. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai, comme j'ai décidé de, de lancer ce projet un peu casse-cou, parce que c'est ça, éditer, c'est pas, euh, <rire> c'est pas rentable, c'est pas, c'est pas. une.
0: Puis c'est également la, la production d'objets qui sont souvent oui. euh, très très bien designés, euh des productions parfois audio, production de texte. Est-ce que j'en vends? Mmh. Est-ce que j'en oublie? Euh, là,
2: tu, tu parles toujours du laps en, en oui. décrivant ça? Non, c'est exactement, ça ça a assez bien le laps, qui sont des, des, petits, des petits livres, des petits objets euh, faits avec euh, soin, <rire> j'essaie, je, je, euh, avec un collaborateur, un graphiste-designer euh, que j'ai qui s'appelle Baptiste Alchouroun. Et, euh, et aussi, c'est dans quelques cas des livres-disques, donc il y a des téléchargements audio euh, dans l'objet. Euh, si je
1: ne me trompe pas, c'est à peu près des musiciens, presque tous des musiciens musiciens? Euh, hum.
2: Pas, pas seulement, si mais en ce moment, <rire> il, y une, il y a une majorité de musiciens et musiciennes, mais c'est pas le, le cas nécessairement. L'idée de base du LAP, c'est de donner la parole à des artistes de, de tous les horizons. Et de les... comment dire? D'encourager peut-être une pratique un peu interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des... Euh, il y a, a cinéastes, il y a des artistes plus conceptuels, des artistes sonores, effectivement, des performeurs, euh, et qui, tout d'un coup, se... comment dire? Se mettent en danger. Ou,
0: ou du moins se font présenter l'opportunité d'explorer le livre. Oui, c'est ça. Comme lieu d'exposition qui est très différent d'un blanc ou oui. d'une émission de radio.
2: c'est ça. C'est une autre forme euh, d'expression de, de, pour eux.
1: Mm -hmm. On a eu la chance de voir le laps euh, à quelques reprises cet été. Donc, tu peux peut-être nous en parler un peu plus donc, euh, au euh, niveau du... Je pense à la Fonderie Darling, notamment. Ou des, euh, oui, le euh...
2: laps euh, a été invité à... Le laps a été présenté à la Fonderie Darling. Euh, euh, pendant tout l'été, dans le petit espace de lecture, euh, ils ont même mis le logo sur le mur et tout. Donc, c'était très apprécié. Pour les, tous les gens qui, qui passent par là pendant l'été, pu euh, ont pu avoir accès parce que les livres étaient en, en, bon, accessibles pour consultation, mais en vente aussi. Aussi, euh, ils m'ont invité, euh, ça fait deux semaines, à aller présenter la, la maison d'édition. Euh, sinon, il y a eu... Euh,
1: et c'est tout récent, les, les, les dernières parutions, on parle de, de mai ou juin, oui. là, donc c'est vraiment très, très... Donc, Émilie Mouchus, oui. euh, Anne-François Jacques.
2: Exactement, c'est les deux plus, plus récentes publications de ces deux artistes-là. Mm
0: -hmm. Anne-François Jacques, que nous avons également eu la chance de jouer à l'émission. Mm -hmm. euh, et c'était dans le cadre de la, la... sélection musicale. La, exactement. La sélection, exactement, la sélection musicale de Sylvain Aubé. Il y a également... Euh, de tellement de nombreux projets, euh, Marie-Douce, tellement de raisons de t'avoir avec nous à, à l'atelier, entre autres le duo Le fruit, Va le fruit Vert. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? C'est un projet de musique cette fois-ci.
2: Oui, euh, c'est un projet musical que j'ai que, que avec euh, une, euh, ma complice Andrea Jane Cornell, qui est une artiste sonore. Euh, montréalaise, mais qui a déménagé en fait aux États-Unis. Ça fait à peu près trois ans. Donc, c'est un projet qui est né en 2011. Euh, c'est quand même... Donc, ça, ça, ça fait longtemps qu'on fait ça. Mm -hmm. C'est un... duo musique expérimentale avec des éléments de, de chansons. Je, je... Mm. Le silence était... <rire> était né du fait que j'hésite à employer ce terme-là pour décrire ce projet-là, parce qu'on utilise... Il y, a des, il, y a, il y a des voix, il y a des paroles, mais c'est vraiment une approche plus texturée de la voix et des paroles que, assez, que la chanson. Euh, c'est
1: assez particulier, l'instrumentation aussi. Donc, oui. euh, ton instrument préféré, l'acétone? Oui, euh, oui. Avec mon, un son assez particulier. Mon là.
2: instrument de prédilection, que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui jouent cet instrument qui est si beau, c'est euh, ben, l'orgue électronique. Euh, J'en ai joué plusieurs, le Farfisa, le Vox, mais en ce moment, je joue le. Ben, moi, je l'appelle le A-Stone, mais c'est oui. ça, c'est un orgue électronique des années 60 euh, qui sonne. Plus ou moins comme le paradis, je dirais. Ouais.
0: <rire> oui, on, avait, on oublie euh... les harpes des petits chérubins, on leur met des orgues <rire> électroniques ah oui. dans les mains.
1: Effectivement. Puis il y a tout le côté vocal aussi qui est assez poussé, donc, mm -hmm. euh, par rapport à d'autres productions, euh, euh, donc en musique expérimentale comme ça. Donc le côté voix est vraiment le, le côté choral carrément. Donc le, le, le oui, les
2: harmoniques, euh, euh, à la fois des, des harmonies, de la polyphonie, la dissonance, euh, on joue beaucoup avec, euh, avec ça, oui, l'harmonie des voix.
0: Et euh, on voulait aborder aussi un autre, euh, un autre aspect de, de ta production euh, qui est les illustrations. Mm -hmm. Donc, une pratique de collage, une pratique euh, aussi d'illustration d'album. Euh, comment tout ça entre... Euh, Est-ce que tout ça est compartimenté, toutes ces pratiques-là, ou ça vient entrer en relation?
2: Euh? c'est sûr qu'il y a quand même un point central qui est toujours un peu la musique. Mm -hmm. euh, la musique, l'objet... Mm -hmm. Aussi, donc des disques, objets physiques, des livres, objets physiques. Euh, dans le cas des illustrations, ben, c'est... Euh, comment dire? J'ai été longtemps disquaire. Mm -hmm. euh, J'appréciais beaucoup l'art de la pochette de disques. Comment illustrer la musique? C'est pas si évident. En, en fait, on peut coller une image... Euh, mais on peut aussi essayer de... C'est ce que j'essaie de faire en toute humilité. J'essaie d'illustrer la musique. Mm -hmm. Si, si c'est si une musique plus angulaire, ben j'utilise plus de formes angulaires, etc. Euh... C'est un
0: angle qui est... Euh extrêmement important si on pense par exemple euh, à, aux pochettes de disques mais aussi à tout ce qui est vêtements dérivés et puis on peut continuer à, à penser à à, à, la, à la musique comme étant un lifestyle euh, et comme étant euh, revêtant notre aspect euh,
1: L'aspect visuel mm
0: -hmm. tout autour.
1: C'est super de l'avoir du côté physique, donc dans des posters, des pochettes de disques. C'est mm -hmm. très, très agréable à, à consulter comme ça. Mais d'ailleurs, euh, en t'invitant à l'émission, on t'a invité également à faire un micro-commissariat, oui. euh, donc euh, de, un choix musical. Donc peut-être euh, sans entrer dans le détail des, des pièces nécessairement, parce les ils seront disponibles sur notre site radioatelier.ca en détail. mais Peut-être nous présenter peut-être le, le lien qui unit euh...
2: Euh, ben J'ai été pour un, un choix quand même assez léger, c'est-à-dire ces trois pièces... C'est trois interprétations de la musique pop de manière assez singulière.
1: – Belle nuance.
2: Euh, – La première étant la plus pop, tellement pop que des fois ce, ce genre de pièce-là, c'est là lent parce me fait mal aux dents, comme quelque <rire> chose de tellement sucré que c'est comme… <rire> euh, et très très délectable. Euh, c'est des musiques de quatre, des quatre, coins, des, ouais, quatre coins du monde, issues des débuts des années 80, donc c'est le lien aussi.
0: Mm -hmm. oui. Donc oui dans les, les années oui. 80 euh, pour un peu euh, un peu un, un esprit de contestation ou de euh oui, et puis, puis également dans l'ambiance la, musicale, les choix des, des musiques
1: euh, abordées. On, on sent que c'est beaucoup des influences aussi euh, directement pour le fruit vert. Donc, je pensais notamment oui. que vous avez sorti un podcast dernièrement, donc euh, oui. les, les influences du fruit vert, puis c'était oui. euh, extrêmement varié. Donc, allait la, la musique ça brésilienne des années 60 jusqu'à oui. la, la, la pop. Et, bon, on, la on a une sensibilité avec
2: les années 60, euh, entre autres parce qu'il y, y a une prédominance d'orgue électronique. <rire> <rire> oui. Euh, dans le cas aussi de la New Wave, comme ce qu'on vient d'entendre, il y en a aussi. Euh...
1: Donc, c'est un excellent mélange de, de tout ça. Je me demandais, est-ce qu'on aurait la chance de revoir le, le fruit vert? On souhaite, on, on en veut plus et on, oui. on espère. <rire> euh,
2: tu veux dire en, en live à Montréal? Ou, ben, est, maintenant, on n'est plus un groupe local. On, mon, <rire> mon ami oui. est rendu aux États-Unis. Mais euh, peut-être l'année prochaine.
0: C'est voilà. toujours compliqué un peu euh, les distances, euh, les relations à distance. Ouais, oui. Donc oui. on souhaite qu'il qu y ait
1: d'autres enregistrements et d'autres oui. hein, occasions là, de, de se revoir. Oui. Mm
0: -hmm. Est-ce est qu'il y a euh, autre que le fruit vert euh, de nouvelles parutions avec le laps ou euh, d'autres
1: choses qui… Euh... Euh,
2: parution, oui. Le laps parution printanière, printemps prochain, j'en sors un par année. Donc, euh, mm. prochaine Donc, on va printemps.
1: suivre ça dans les prochaines saisons, l'automne. Le dévoilement
2: du, du ou de la prochaine artiste euh, en décembre prochain sur euh, mon modeste site web, mm -hmm. la page Facebook. Et okay.
0: ça, fon ça fonctionne presque comme un, un programme de résidence. C'est un artiste ouais. par année. Oui. Ah,
2: ah, ouais. Je ne l'avais jamais vu comme mm. ça. Mais ben, oui. <rire> <rire> c'est vrai. Ben, moi, je trouve que c'est quand même tout petit peu une, sorte, une forme de commissariat, mais mm -hmm. mini, toujours, j'hésite encore, j toujours rester comment dire, je ne veux pas que ça sonne prétentieux, mais c'est ça, c'est un choix un, un choix annuel, disons.
0: Mm -hmm. eh bien, nous aurons la chance d'écouter cela bientôt, et de, 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 de savoir ce, ce ou cette nouvelle élue, marie Saint-Jacques, merci beaucoup. Merci à vous. Sylvain Aubé, merci toujours euh, de ta collaboration à l'émission. Euh, donc, euh, c'est cela alors à venir à l'émission, euh, nos chroniques avis critiques. C'est maintenant l'heure des prises de position et des opinions informées avec nos chroniques avis critiques. Nous commençons cette semaine avec notre duo de chroniqueurs. Alors, pour le moment, alors là... Je suis perplexe. Moi, j'adore votre jeu de mots, euh, mes amis. Alors euh, oui, Benoît Jodoin et Félix Chartré-Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous euh, allez nous parler de l'exposition « Blockbuster » sur Picasso, présentée cet été par le Musée des beaux-arts de Montréal. On peut y voir, bien sûr, le travail de l'artiste américain, mais aussi celui d'artistes contemporaines d'ascendance africaine. Plus particulièrement, vous vouliez nous parler du travail d'une seule artiste, la sud-africaine à elle, Comment son travail euh, résonne-t-il avec
3: euh, l'exposition? Oui, ben alors, avant de parler du travail de Muoli, peut-être deux mots sur l'exposition. Pour Picasso euh, en face-à-face d'Hiera Aujourd'hui, la directrice euh, du Musée euh, des beaux arts de Montréal, Nathalie Bondil, a adapté, en fait, l'exposition Picasso Primitif, qui avait été présentée au Musée du Quai Branly l'année dernière à Paris. Dans les deux expositions, en fait, le projet... C'est de prendre le travail de Picasso qui, on va se le dire, attire beaucoup de monde mm -hmm. comme un prétexte pour réfléchir sur l'appropriation culturelle que les Européens ont exercée avec les premiers peuples d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique. Alors, sur les murs, on voit le travail de Picasso côte à côte avec euh, les objets dits ethnographiques qui l'ont inspiré. Et avec ça, pour guider la lecture des pièces exposées, il y a plusieurs textes qui révèlent comment Picasso, notamment, entretient un rapport assez colonial sur les objets qui étaient souvent, en fait, complètement étrangers, c'est-à-dire qui ne considéraient pas vraiment l'origine des objets, les gens qui les ont réalisés ou leur euh, fonction d'origine. La belle et bonne idée du Musée des Beaux-Arts de Montréal, par rapport à l'Expo du Quai c'est d'avoir ajouté des œuvres contemporaines d'artistes d'ascendance africaine, dont les deux photographies de Zanel Muoli. Ces œuvres poursuivent le travail critique des textes affichés au mur en faisant entendre, en fait, directement la voix de ces artistes d'origine non européenne. Comme ça, l'expo euh, les sort d'un silence construit par le régime euh, colonial.
4: Oui, c'est ça, en fait, puis c'était spécifiquement notre intérêt pour euh, Muoli d'avoir dans l'exposition de refléter, en fait, des, des enjeux d'actualité euh, qui se surajoutent à l'exposition initiale du Quai Branly. Euh, c'est ça. Pour la petite biographie, en fait, euh, Zanel Muali, c'est une artiste photographe sud-africaine qui est née dans les années 70. Elle, elle est diplômée de l'école photographique de l'artiste David Goldblatt à Johannesburg. Mm -hmm, qui, euh, est un, qui est un grand photographe euh, sud-africain. Euh. Oui, exactement. Puis depuis 2002, en fait, ces photos, photo à elle, à Zanel Muali, elle aborde de différentes facettes de son identité de femme sud-africaine, noire et lesbienne. Elle a réalisé plusieurs séries de portraits photographiques qui représentent la réalité des personnes LGBTQI d'Afrique du Sud. Par exemple, sa série Faces and Faces, qu'elle a commencée en 2006, c'est une archive visuelle des identités plurielles, sexuelles, racisées, colonisées, de leurs expériences, de leurs plaisirs, de leurs joies, mais aussi des difficultés, euh, de, de leurs difficultés plutôt, puis des violences. Euh, dont elles sont victimes. Mm -hmm.
0: Moi, j'ai une question euh, pour vous. Je ne suis pas habitué avec l'expression LGBTQI. Est-ce que vous savez le « i » est là pour euh, quelle raison? Si je ne m'abuse, c'est
3: intersexe. Hein? Oui, c'est ça, c'est intersexe. Ah, d'accord, voilà. merci. Voilà. Euh,
0: oui, et, et quelles sont les œuvres euh, qu'elle présente euh, à Montréal? Euh,
4: L'artiste présente deux œuvres photographiques dans la, dans, à Montréal, dans une des dernières salles de l'exposition. Ces deux photographies qui sont issues d'une série en fait intitulée Sonnyama Ngonyama, qui veut dire Salut à toi Lion noir en Zoulou. La série compte plusieurs autoportraits en noir et blanc. Euh, celle photo, euh, celle dans le musée plutôt, euh, on peut même en apercevoir une des deux euh, dans la publicité du musée. C'est celle avec des, des grands euh, des <rire> On voit l'artiste dans l'autoportrait avec plein de gants noirs qui lui entourent le visage. On peut voir euh, la photo euh, dans les publicités, euh, dans le métro, par exemple. En fait, pour chaque photo de cette série-là, l'artiste euh, porte des accessoires différents, comme les gants de la tête que je viens de mentionner. Mais ça peut être aussi des accessoires comme un casque, un casque de minier, des sacs de plastique, une pile, des pilules cul par exemple.
0: Oui, c'est intéressant aussi d'avoir cette image-là euh, dans le métro, dans l'espace public, associé avec une exposition de, de, de Picasso. Euh, euh, pour l'exposition, ça, ça déroute un peu euh, ce qu'on est habitué de voir avec euh, cette exposition-là.
3: Ben, exactement. L'intérêt, je pense, de l'exposition, c'est, oui, faire valoir Picasso, mais aussi faire valoir les autres artistes. Ils leur apprennent bien leur campagne publicitaire. Et nous, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi euh, en euh, parlant plus spécifiquement de ce projet-là. Donc, pour revenir aux photos, effectivement, euh, euh, pour comprendre bien les photographies qui sont présentées, je pense qu revenir un peu au projet de cette série-là. Euh, C'est né d'une expérience désagréable que l'artiste a vécue à New York en 2012. Après une conférence, elle voulait tout simplement accéder à une, une chambre d'hôtel qui avait été réservée à son nom dans un hôtel à New York, euh, mais elle est tombée sur un gérant d'hôtel suspicieux qui lui a fait des difficultés, entre autres en lui demandant des pièces d'identité supplémentaires. Euh, bon, finalement, elle a pu accéder à cette chambre-là, euh, mais le lendemain, elle a pris un premier portrait d'elle euh, couvert d'une masse de fils de laine. Ça a été la première photo d'un projet de 365 euh, autoportraits représentant ces moments d'oppression, d'injustice, bref, de racisme, dans la vie d'une personne noire. Certains renvoient directement à sa vie personnelle, comme une des photos qu'on peut voir dans l'exposition, alors que d'autres envoient euh, plutôt à l'actualité, euh, par exemple en citant euh, le massacre de Marikana, où il y a 35 miniers qui ont été tués par la police, par exemple.
4: Oui, c'est ça. C'est tout des sujets assez sensibles, puis son a, son approche à, à l'artiste est assez délicate aussi pour en rendre compte. C'est euh, que l'artiste traite des injustices commises. Sans sous-tendre que l'Afrique en fait, est en retard sur les questions identitaires ou sans tomber dans le piège de l'argumentation par l'image. En fait, ces photographies ne euh, documentent pas directement une faute commise, comme, comme le ferait une preuve, par, contre, par exemple, ou une photographie journalistique. Euh, ces photos euh, ils vont plutôt rendre visibles des situations de préjudice qui la touchent, elle, personnellement. Puis, en fait, c'est sa force. Elle envisage par l'autoportrait une cause en faisant voir la place des, des premières personnes concernées par l'oppression. On comprend bien pour la, pourquoi l'artiste se revendique comme militante visuelle. En fait, Muoli fait de la photographie un moyen d'élaborer des enjeux politiques liés aux vies marginalisées, entre autres des personnes noires de la communauté, la communauté LGBTQI, sans en, en réduire la complexité.
3: Oui, c'est finalement cette complexité-là qui nous a intéressés, puis qui, justement, euh, comme le disait Félix, euh, sort vraiment de, de rhétoriques euh, qui peuvent parfois être associées à ces questions-là de politiques identitaires. Là, ce qu'on en conclut finalement, c'est que Muoli détourne la photographie ethnographique qui exotise le corps noir et elle s'en sert pour s'exprimer. Elle aborde des enjeux politiques par l'image à travers des vies vécues. Et c'est comme ça qu'elle euh, répond à plus d'un si siècle d'appropriation culturelle en art, dont Picasso, on l'aura compris, est l'un des plus grands représentants. Au final, c'est un peu ce qu'on a à retenir de la présentation de son travail au Musée des Beaux-Arts, dans ce contexte-là particulièrement. C'est un propos, mais aussi une euh, manière de euh, le rendre qui euh, agisse comme une sorte de contrepoint à un silence construit.
0: Oui, Benoît Jourdouin, Félix chartré lefebvre merci beaucoup pour ce commentaire sur l'œuvre de Zanaël Muoli présentée dans le cadre de l'exposition sur Picasso au Musée des beaux-arts de Montréal. Euh, merci. Merci. C'est un plaisir. Et on, on se retourne pour notre deuxième troisième chroniqueur, un deuxième segment Avis Critique avec Renaud Gadoury. Bonjour Renaud. Bonjour. Ben Renaud, tu t'intéresses dans ta chronique Interstice aux pratiques interdisciplinaires en art actuel et cette semaine tu nous parles d'architecture en prenant comme point d'ancrage des œuvres qui se situent à la jonction entre l'art contemporain et la pratique architecturale.
5: Tout à fait. Tu sais, Benjamin, des fois, la frontière entre l'art contemporain et l'architecture peut paraître un peu incertaine, tant les deux disciplines ont en commun, finalement, à commencer par une histoire commune, de la fusion des arts prônés par les romantiques allemands du 19e siècle jusqu'à la récente collaboration entre l'artiste Weiwei et la firme Herzog et Meuron, en passant par le Bauhaus. l'art et l'architecture émergent toutes deux d'une tradition commune composée d'influences mutuelles et de réflexions partagées. Au Québec, la création en 1961 de la politique d'intégration des arts à l'architecture est un point tournant qui a, qui a été fécond de collaboration entre artistes et architectes. Le métro de Montréal illustre bien la façon dont ce modèle impacte concrètement le tissu urbain montréalais. Véritable musée souterrain, le métro témoigne des tendances artistiques marquantes des 50 dernières années. On y retrouve des œuvres d'artistes euh, marquants de l'art moderne québécois comme Charles Daudelin, Marcel Ferron, Jacques de Tenancourt et bien d'autres encore. Euh, Aujourd'hui, le, le métro continue de passer de nouvelles commandes pour témoigner de la création actuelle. Les infrastructures publiques ne sont pas les seuls lieux euh, où cette rencontre entre l'art et l'architecture se joue. « En fait, dès qu'une œuvre est présentée dans une architecture, il y a un dialogue qui s'amorce. À ce registre, l'architecture des musées semble exemplaire de l'incidence que peut avoir le cadre bâti sur notre expérience de l'art. Euh, récemment, une surenchère architecturale semble animer les grandes institutions muséales qui n'hésitent pas à faire appel à de grands noms de l'architecture afin de créer des espaces toujours plus spectaculaires, au risque peut-être que l'expérience de l'architecture prenne le pas sur celle des œuvres qu'elle qu contient et qu'elle est censée valoriser. » Plusieurs artistes ont réfléchi sur la place de l'architecture au sein de l'écosystème muséal. Dans, les, dans une exposition à la Santa Monica Museum of Art qui a eu lieu en 2008, l'artiste Michael Asher a rebâti tous les murs temporaires qui furent bâtis, bâtis au cours des années par le musée. Pour chacun des murs construits pour une exposition antérieure, Asher reconstruit fidèlement l'ossature intérieure du mur sans son recouvrement extérieur. Cela permet aux visiteurs de voir de part en part des murs et de constater l'accumulation des structures qui se chevauchent dans l'espace du musée. À la manière d'un archéologue qui érige des murs au lieu de les escaver, Hacher révèle aux visiteurs les différentes strates historiques liées à la programmation du musée. Comme c'est le cas pour plusieurs autres interventions de l'artiste, l'œuvre porte une réflexion critique sur sa contingence, sur la contingence qui permet sa mise en exposition. C'est une installation qui révèle au public ses propres conditions matérielles, à savoir le travail de menuiserie réalisé par les techniciens en muséologie. Dans une démarche critique sans, sans être pour autant didactique, l'artiste rend manifeste un point de tension resté latent, sans pour autant l'interpréter de manière explicite. L'accumulation des structures est un repère visuel nous permettant de quantifier de manière concrète et immédiate le capital matériel, économique et humain que nécessite l'activité muséale. Ce qui est fondamentalement en jeu, c'est la participation de l'art à une économie capitaliste basée sur un impératif de, de production euh, qu'on peut voir se traduire dans euh, des productions toujours plus amples, mm -hmm. neuf culturelles, de plus en plus euh, euh, amples.
0: Oui, tout à fait. Dans la, dans la pratique d'Hasher, on voit très bien où le, le musée devient un point de, de jonction, un point catalyseur pour des questions souvent plus grandes sur les mmh. relations sociales, la place de l'architecture dans la ville, la place du musée dans la ville, d'autres choses comme cela. Nous aimons beaucoup la pratique de Michael Asher à l'émission. Il est toujours intéressant de, de réfléchir à des institutions à partir de leur architecture. Est-ce qu'il y a
5: d'autres artistes qui partagent ces préoccupations? Oui, tout à fait. Euh, je pense... Euh intuitivement au modèle réduit d'institutions euh, scolaires réalisé par l'artiste américain Mike Kelly. C'est un projet, euh, c'est Educational Complex, c'est un projet ambitieux et fascinant qui explore le rapport mémorial à l'espace bâti et les traumatismes reliés au pouvoir coercitif des institutions. Euh, c'est un projet dans lequel il va recréer de mémoire euh, toutes euh, les institutions scolaires qu'il a fréquentées durant euh, son enfance, mais mais à travers le filtre des traumatismes, justement. Euh, au niveau local, on, on peut penser à l'artiste montréalais d'origine belge Stéphane Gillot, qui a également produit des modèles réduits d'institutions scolaires pour son projet Multiversité Métacampus. La proposition de Gillot est, est plus optimiste que celle de Kelly. Le projet est présenté sur le site web de l'artiste que je cite « comme un laboratoire de recherche, d'expérimentation et d'échange pour penser cette forme utopique exemplaire qu'est l'université et pour imaginer ses potentialités comme lieu d'émergence, de construction et de diffusion de la pensée et des savoirs. À partir de l'histoire de l'Université du Québec à Montréal, de ses archives, de ses idéologies fondatrices de son inscription architecturale dans la ville, de son évolution et de son actualité, elle modélise plusieurs visions, souhaitables ou non, de l'université comme institution et comme monde en soi.
0: Oui, c'est une exposition mmh. vraiment euh, fantastique là, avec oui. une rampe d'accès, des petits iPads, des, des, des petits modèles réduits. Moi, je l'ai beaucoup aimé, cette exposition.
5: Je n'ai pas eu la chance de la voir à l'époque, mais j'aime beaucoup le travail de Stéphane Gillot et je m'y suis plongé dans, dans le cadre de cette chronique. Euh, et ce qui en ressortait, c'était une multitude de, de petites architectures imaginées ou rêvées euh, qui explorent comme ça les potentialités euh, d'une architecture Universitaire qui serait son propre cosmos en soi. Euh, J'en profite par le fait même pour souligner que, sauf vendredi, la prochaine exposition de Stéphane Gillot au centre d'artistes Le Lobe de Chicoutimi. Ça va être une collaboration entre Stéphane Gillot et l'artiste de performance Sarah Létourneau, qui fait suite à une résidence d'artiste qui a eu lieu cet été.
0: Oui, et puis c'est intéressant aussi que Stéphane utilise souvent des œuvres de performance mmh. à l'intérieur des installations oui. muséales, ce qui fait réfléchir aussi sur notre propre performance à l'intérieur de la ville et de son architecture.
5: Oui, tout à fait. On peut penser à euh, son exposition il y a quelques années au Musée d'art de Joliette, qui avait fait l'objet de tout un cycle de performances de, de la même manière. En dernier mot, euh, j'aimerais également citer le travail d'Alexandre David, un artiste montréalais dont les œuvres récentes le prennent leur résolument une forme architecturale. À partir de plaques de contreplaqué, l'artiste produit des modules architectoniques dont l'échelle va varier entre quelques mètres carrés jusqu'à occuper des pièces entières. Parfois, l'œuvre en elle-même est une pièce auquel, au sein de laquelle on peut déambuler. Le, euh, David s'intéresse aux expériences spatiales issues du quotidien par exemple l'action de longer un mur ou de tourner un coin de rue. L'artiste dresse ainsi une typologie architecturale à partir de laquelle il crée de nouvelles variations. À travers son parcours, le visiteur prend conscience des paramètres de sa propre expérience de l'espace. La prochaine exposition de l'artiste sera présentée du 13 septembre au 20 octobre à la Parisienne Laundry. Je Génial. vous invite. Génial. Merci beaucoup, Renaud Gadouri,
0: pour la chronique Interstice. Et également, euh, j'aimerais faire un, un, un shout-out, euh, une mention au site web d'art public euh, de la Ville de Montréal qui est très, très bien construit. Alors, nous allons continuer, continuer en musique avec une pièce du groupe néo-zélandais, Wreck et ça, c'est le nom du groupe. Alors, le nom du groupe néo-zélandais, Wreck Small Speakers on Expensive Stereos. Alors, c'est un groupe qui est connu pour ses cassettes faites à la main et sa présence dans le milieu underground des années 80. Nous écoutons leur pièce, peut-être la pièce la plus connue, Rain.
2: indépendante. C.I.B.L.
0: Êtes-vous en studio, un pinceau ou un couteau à la main? Ou bien devant un modèle à photographier? Où que vous soyez, quoi que vous fassiez... Vous êtes à l'écoute d'Atelier, l'émission qui va à la rencontre de l'art actuel à CIBL. Vous écoutiez euh, la chanson Rain d'un groupe néo-zélandais, Rex Small Speakers on Expensive Stereos. Et nous allons maintenant vers notre segment cartographique. Mon nom est Benjamin J. Allard et nous parlons d'art jusqu'à 19h. Nous avons pour notre segment cartographique aujourd'hui, Adrienne Johnson et Charlotte Mercil. Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour Benjamin.
0: On va commencer avec Adrienne parce que l'heure est grave, la chute arrive bientôt, le temps des vacances est bientôt fini. Pour les petits et les grands enfants, il va être le temps de retourner à l'école ou au travail. Adrienne, tu me disais que l'été a passé trop rapidement qu avait, que tu n'avais peut-être pas euh, eu la, la chance d'accomplir tout ce que tu voulais. Et ça, ça inclut parfois aller voir des expositions. Alors, tu nous parles de trois expositions à voir cet été avant qu'il ne soit trop tard.
6: C'est bien ça. Donc, euh, la première exposition euh, que j'aimerais euh, souligner, c'est euh, une exposition qui est en cours maintenant aux galeries DHC Art. Euh, le nom de l'expo est « Point de départ, point qui lien » de Bhakti Kier. Euh, donc, Bhakti Kier est un artiste contemporain interdisciplinaire d'origine indienne-britannique qui est basée à New Delhi, à l'Inde. Et puis, euh, elle est très connue pour, pour son intégration di, du bindi euh, dans ses œuvres. Et euh, juste pour brièvement euh, expliquer ce qu'est une bindi, euh, c'est un mot d'origine sanscrit pour décrire le petite cercle ou une petite pointe qui est traditionnellement, Porté sur le fond à l'espace entre les soucis, euh, où on dit le troisième OE oui, chakra est localisé, et cela est porté euh, prédominant par les femmes euh, indiennes ou l'Asiatique du Sud qui sont épousées. Euh, dans cette exposition à travers euh, plus de 20 peintures et des sculptures qui, qui étaient produites entre 2007 et 2018 cette présentation très euh, stupéfiante très émouvante invite aux euh, visiteurs à s'engager avec le contexte de la diaspora indienne et euh, aussi bien qu'avec les thèmes sur le touris tourisme l'actualité, euh, la prétenance la spiritualité et l'appropriation culturelle.
0: Mm -hmm. C'est une pratique qui est extrêmement large. On peut aussi euh, nommer la, la médecine, euh, le, le travail du sexe. Euh,
6: oui, tout à fait. Euh, C'était euh, vraiment euh, une, une, une excellente présentation euh, qui vraiment euh, fait un petit rappel pour nous euh, d'être de, de, plus attentifs de temps en temps, de, de, de les espaces qu'on qu s'occupe. Mm
7: -hmm.
6: Parce qu'un endroit qui est tout à fait confortable pour vous n'est pas peut-être pour une autre personne. Il y a toujours une histoire en arrière ces endroits. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et euh, donc, juste un petit rappel que cela, cette exposition termine le 9 septembre 2018. Et euh, les œuvres se trouvent dans les deux galeries qui sont situées au 451 et 465 rue Saint-Jean à Vieux-Montréal, à Vieux-Port.
0: Mm -hmm. Oui, il faut dire aussi que le DHC est ouvert du mercredi au vendredi de midi à 7h. Moi, je me suis ramassé là trop souvent <rire> le mardi pour me confronter à une porte fermée.
6: Oui, c'est ça. N'oublie pas, c'est ouvert à partir de mercredi. Mmh,
0: gratuitement. Et,
6: et voilà, tout est gratuit. Euh, C'est un joli espace et il y a beaucoup, beaucoup d'autres euh, matériels éducatifs disponibles pour tous. Euh, voilà. Et si vous passez, par exemple, euh, entre mercredi et vendredi, vous pouvez profiter d'une visite guidée avec un membre de l'équipe euh, d'éducation. Eh bien, donc, on passe aux deuxièmes expositions. Les deux expositions exposition qui reste dans le même endroit. Um, et le premier est Sonny Assu, histoire, une histoire sélective, um, qui est au la guilde, la, la guilde canadienne, on le connaît bien. Um, et il y a une deuxième, je ferai mon mieux pour prononcer le nom, Inuit Kwajimat. « Art, architecture et,
0: et connaissances
6: traditionnelles connaissance traditionnelle. ». Merci. Mm -hmm. Et euh, bon, comme j'ai mentionné, les, tous les deux se, se trouvent à la Guilde, qui est située à leur nouveau euh, espace, au 1356 rue Sherbrooke-Ouest. Et euh, pour parler euh, premièrement euh, du, du, de l'exposition de Sonia Sue, c'est une excellente, excellente présentation. Ces travaux qui, euh, qui regroupent ces travaux euh, qui font partie de deux, de deux, séries qui étaient très, très populaires de, de l'artiste. Euh, le la premier série est Never Idle, qui était euh, lancé en 2013, et le deuxième est la série des interventions sur l'imaginaire, qui était présentée en 2014. Et euh, effectivement, euh, c'est merveilleux, c'est encoloré, c'est très, euh, c'est très, un très bon commentaire sur, sur l'histoire de l'art et la colonisation. Par exemple, dans plusieurs de ses euh, ces tableaux, il a reproduit des, des images euh, faites par l'artiste canadienne Emily Carr et il a fait son intervention euh, en incluant des, des motifs, euh, des symboles euh, inuits euh, dans les travaux pour faire un euh, commentaire dessus, pour, pour qu'on puisse revoir, avoir une autre expérience avec euh, ces travaux. S'approprier
0: le travail des mini-cards.
6: Exactement, voilà. Et euh, ça, c'est les travaux de Sonia Sou. Et euh, tandis que vous êtes euh, toujours à la Guilde, prenez l'occasion, voir la présentation euh, inuit Kwaji um, Matjukanjit, architecture et, no, et euh, connaissances traditionnelles. Effectivement, ça, c'est une présentation qui était faite en partenariat euh, entre la Guilde et la firme architecturale euh, L'Architecture VOQ. Et euh, cette exposition a été présentée euh, dans le cadre de, du, du festival de premier pub de Montréal qui était, euh, qui passait ici euh, du 7 au 15 août. Et euh, dans ce contexte, on voit euh, effectivement le, le nouveau espace du, du, du centre de recherche, nommé la station de recherche euh, Haute-Arctique, euh, située euh, à l'abri Cambridge. Mm -hmm. euh, et puis, euh, au cours, de cette, euh, au cours de la construction de cette nouvelle euh, centre de recherche, euh, il y le, le EVOQ a en fait un concours en invitant des artistes euh, euh, inuits à participer pour avoir euh, leurs œuvres sélectionnées, pour être intégrés dans euh, l'espace, dans tout l'édifice. Et on voit, on voit les plans. Euh, on voit toutes sortes de petites notes euh, écrites sur les détails de plan, des, euh, alors, des plans. C'est très, très euh, émouvant comme histoire et participation. Et,
0: et comme recherche. Alors, exact. Expos ces expositions, euh, les deux dernières expositions dont on vient de parler, c'était à la Guilde, oui. euh, ouvert euh, du mardi au vendredi. Et il y avait également l'exposition de Barty Care au DHC Art. Adrienne Johnson, merci beaucoup. Merci, Benjamin. Nous allons maintenant vers notre dernière chronique de notre dixième émission d'atelier avec Charlotte Mercil. Bonjour, Charlotte. Bonjour,
2: Benjamin.
0: Tu nous parles aujourd'hui d'un phénomène intéressant. Les musées et les galeries comptent de plus en plus d'activités de médiation, des ateliers et des conférences destinées au grand public, autour d'expositions qui sont euh, toujours plus inclusives. Alors, Charlotte, euh, les arts visuels peuvent-ils nourrir l'empathie entre les êtres humains?
8: On tente de passer de ce rêve à la réalité présentement dans les musées et les galeries, un peu partout dans le monde, mais aussi à Montréal, au Québec en général. Euh, revenons à la base parce que je te propose de de revoir le concept de l'empathie. Qu'est-ce que c'est l'empathie, en fait? Il se prête déjà bien euh, au milieu de l'art mm -hmm. euh, parce que le philosophe allemand Wilhelm Wundt, qui est, euh, je peux le rappeler, le père de la psychologie... Merci euh, de euh, le rappeler. Oui. <rire> et, euh, et en fait, euh, c'est une discipline dans laquelle le marketing puise énormément. Sûrement, plusieurs d'entre vous doivent le savoir. Euh, mais pour la première fois dans les années 1800, donc, Wilhelm Wundt euh, décrit... L'empathie comme le sentiment qu'on a quand on voit une œuvre d'art. Euh, donc, c'est ce qu'on ressentirait, en fait, devant, devant l'art. Donc, c'est vraiment pour ça. Donc, euh, et ça se relie euh, l'empathie au virage éducationnel qu'on voit depuis environ dix ans dans les musées. Euh, les galeries et les musées n'accumulent plus seulement des objets, mais, mais aussi des expériences, des rencontres. Euh, on voit de plus en plus d'ateliers de vulgarisation, des sorties euh, non seulement scolaires, mais pour toute la famille, pour des groupes euh, sociaux en particulier, pour tout le monde, en fait. Le musée devient l'espace que tout le monde peut s'approprier, comme on disait tantôt. Euh, et et l'art-thérapie aussi se propage, euh, bon, peut-être par impératif financier, mais quand même, on voit euh, des arts-thérapies Thérapeutes qui investissent l'espace en promouvoir la guérison et l'inclusion par l'art dans une foule de programmes. Et euh, donc, c'est pourquoi je pense qu'on peut parler d'un virage empathique dans les prochaines années. Euh, donc, les, en, les musées en boîte le pas des compagnies avec des stratégies de marketing qui misent de plus en plus sur la psychologie du visiteur et ça se veut une stratégie d'avenir car contrairement à la croyance populaire euh, Google a démontré que la génération des milléniaux consomme surtout du contenu qui a un impact social sur leur vie ou sur le monde qui les entoure. Par exemple, une vidéo pour une cause en particulier, des micros ouverts, des conférences, où tout le monde est libre d'exprimer leur point de vue. Euh, vous avez peut-être même participé à des cours de danse ou des cours de yoga. Euh, je sais que le MoMA fait des cours, de, donne des ateliers de méditation euh, dans ces espaces. Euh, à Arsenal aussi, ici à Montréal, on a des cours de yoga pour s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à son propre corps dans l'espace de la galerie.
0: Mm -hmm, Un cours de yoga en présence des œuvres d'art. Mais Charlotte, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, selon toi, là, pourquoi ça serait avantageux de miser autant sur des activités qui sont quand même à l'extérieur d'exposition?
8: C'est parce que les gens ont de plus en plus d'offres culturelles accessibles chez eux, à portée euh, du clavier, que ce soit pour apprécier ou acheter de l'art. Donc euh, mais ce qu'on peut pas transmettre par les écrans, c'est justement l'expérience qu'on partage avec les autres, la conversation, la rencontre, euh, les ateliers, les conférences se donnent en ligne de plus en plus mais c'est quand même plus difficile de comprendre vraiment ce de sur quoi on est devant. Donc, d'où l'importance de la médiation dans les galeries pour attirer, euh, continuer à avoir des, des, des visiteurs qui viennent vraiment sur place. Et les musées explorent donc la solution de devenir des espaces où les gens peuvent se rencontrer et interagir. Ça mène à des résultats moins fructueux, euh, comme les expositions grand public ou blockbusters qui, oui, sont intéressantes, mais on, des fois, ça peut devenir du contenu un peu trop, un peu très homogène, qui veut vraiment plaire aux plus de gens. Mais on a aussi des expositions d'une autre part, euh, sur des expériences collectives, donc qui se, se rattachent au quotidien du visiteur beaucoup plus comme des sujets très personnels ou des sujets euh, qui touchent à tout le monde, comme l'immigration, le deuil, euh, la connexion avec la nature, etc.
0: Mm -hmm. Puis est-ce qu'il y a euh, quelqu'un qu quelqu ou quelque chose euh, qui pourrait être responsable de la montée de ce phénomène de l'empathie euh, dans les musées?
8: Eh bien, on aime bien les blâmer souvent, mais euh, là, c'est quand même positif. Les réseaux sociaux ont probablement provoqué ce virage, car grâce à eux, on peut se mettre, on peut se mettre pardon, bien plus facilement dans la peau de notre clientèle. On a longtemps pensé que l'art dérogeait de la règle du marketing comme quoi le produit dictait l'offre, mais là, on voit que les galeries n'ont jamais été aussi à l'écoute de leur public, jusqu'à leur demander dans des sondages quelles œuvres euh, les gens aimeraient voir dans les prochains mois dans les donc, les gens peuvent vraiment dire, moi, je veux voir tel artiste au musée euh, prochainement. Il y en a pour tous les goûts, parce que les visiteurs sont les médias que les galeristes s'évertuaient à séduire autrefois. On veut que notre contenu se retrouve sur les profils Facebook, Instagram. Et c'est justement ce que les promoteurs veulent. Quand on fait des visites d'influenceurs, des visites de blogueurs, c'est qu'on veut qu'ils prennent des photos à la ligne. On voit beaucoup des gens, par exemple, se photographier avec un casque de réalité virtuelle, mais qu'est-ce qui se cache sous le casque? Il faut aller le voir à la galerie.
0: Mm -hmm. Ou des œuvres qui sont créées, des œuvres des murs qui sont créées spécialement pour prendre des photos aussi dans certains euh, musées.
8: Absolument, oui, on voit de plus en plus ça. Puis aussi, les responsables des médias sociaux vont euh, encourager les gens à partager leur expérience donc à l'aide d'un hashtag, par exemple. Euh, donc la ligne est mince entre le matuvu qui sort l'œuvre de son de son contexte et le message qu'elle souhaite véhiculer. Dans tous les cas, le Center for Visual Arts and Empathy euh, à Minneapolis, qui a été développé par le Minneapolis Institute of Art, voit son premier centre. C'est un premier centre de recherche sur le pouvoir des arts visuels. Euh, qui, donc, voir est-ce qu'il est -ce qu y a vraiment qui veulent répondre à ta, à la, à la, ta question que tu m'as posée plus tôt. Euh, donc, c'est des chercheurs, des historiens, des analystes qui tenteront de répondre, à, à, de savoir si l'art va être vecteur d'empathie. Euh, et ils vont mesurer, donc, le niveau d'empathie des gens avant et après leur visite des, des collections du Minneapolis Institute of Art. Euh, on, avoir, je, je, je suis curieuse de savoir comment ils vont pouvoir mesurer le niveau d'empathie. C'est encore étranger à moi. Mais en attendant de voir une initiative connexe à Montréal, on a bien hâte de connaître les résultats de cette vaste enquête.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Merci, le, avec la chronique, l'art de se démarquer. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et, et c'est ce qui conclut notre dixième émission. Hein? Je ne vous cache pas mon enthousiasme. <rire> dixième émission euh, d'une émission faite par et pour les travailleurs culturels à Joe Jagger, Montréal. L'émission Atelier. Et il ne nous reste qu'une émission à notre saison d'été la semaine prochaine. Mais nous sommes déjà au travail pour revenir en force à l'automne pour une deuxième saison. Et nous sommes également à la recherche de chroniqueurs et chroniqueuses, d'artistes pour nos segments création, de commissaires musicaux, de projets en art de recherche à suivre. Bref, nous sommes à la recherche de vous. Vous pouvez nous écrire à, la pa à partir de la page à propos de notre site Internet et trouver plus d'informations concernant l'émission radioatelier.ca. Vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires et suggestions. Ça va nous faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. Atelier aussi sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier sincèrement Natacha Fuentes à la mise en onde cette semaine et toute mon équipe formidable qui m'aide à vous parler d'art chaque semaine dès 18h à CIBL. Mon nom est Benjamin J. alors Et je vous quitte aujourd'hui sur une pièce minimale et méditative du compositeur américain Carl Stone. Alors, je lisais un peu sur sa pratique et j'ai appris qu'il a... Euh qui a appris en fait à expérimenter lors d'un de ses emplois étudiants devait recopier l'intégralité de la bibliothèque musicale de l'université CalArts sur format cassette, mais ça lui, ça lui permettait aussi de faire ses propres montages sonores donc vous allez pouvoir entendre dans la prochaine pièce, le plaisir de l'expérimentation et le sens du collage, deux aspects qui se retrouvent aussi dans la pratique de Marie-Douce Saint-Jacques qui nous a proposé toutes les pièces musicales pour notre émission aujourd'hui. Alors, c'est un extrait de la pièce Shing originellement originalement paru sur l'album Four Pieces Playful Explorations and Transformation for Macintosh Computer en 1989.